0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show día viernes, eh, víspera de fin de semana. Y la verdad es que no sabemos si enfrentarlo de, de buena manera después de semejante abuso. Sí, el abuso en cancha por parte de Sao Paulo ante Universidad Católica y que la dejó fuera de carrera en Copa Sudamericana. Eh, ...vamos a estar contándoles... ...todo lo que pasó... ...en la cancha del Morumbí de Sao Paulo... ...donde definitivamente los brasileños... ...se dieron un festín con, con el equipo de la Franja... ...y también vamos a tener los otros resultados... ...que dejó una nueva jornada de copas, copitas, coperas... ...además vamos a estar eh, eh, poniendo ya lo que es el ambiente... A una nueva fecha, la número 17 del torneo nacional. Vamos a estar hablando de varias cositas que están eh, ocurriendo en medio de la llamada eh, mini temporada de humo y también eh, un poquito de ligas por aquí y en el polideportivo vamos a estar eh, eh, hoy día enfocados al golf. Como siempre, todo esto y más. En 30 minutos Empezamos, arrancamos Esta entrega Noticiosa deportiva Que hemos llamado como siempre Estadio en Portales AM del Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur les saluda a Milo Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario Universidad Católica se despidió este jueves de la Copa Sudamericana al sufrir una nueva goleada de 4 a 1 ante Sao Paulo y quedar con un 8-3 en contra en el marcador global por los octavos de final del certamen, se le presentó una amarga noche al elenco cruzado, que ya tenía la titánica tarea de hacer dos goles para forzar la instancia de los penales. Pese a que de entrada tuvieron una opción clara de peligro que erró Diego Valencia, aquello les costó sufrir la apertura de la cuenta del local, que llegó, gracias a la anotación de Luciano, a los 14 minutos. En la media hora de partido pasaba por más inconvenientes la UC con la lesión de Cristian Cuevas, que debió ser reemplazado por Daniel González y obligó a modificar el esquema, pero eso no dio muchos resultados. Así, a los 45 más 5, llegó el segundo del tricolor con la conquista de Eder vía penal a causa de una mano en el área que cometió Valencia. La segunda etapa no cambió mucho el trámite del compromiso con la escuadra de Rogerio Seni siendo superior sin mucho esfuerzo, lo que les permitió estirar su ventaja con los tantos de Joao Moreira a los 59 y el debutante Rodriguinho a los 81. Para el desahogo del tetracampeón del fútbol chileno vino el descuento de José Pedro Fensalida a los 88 minutos que alcanzó para maquillar el resultado final que favoreció al conjunto paulista. De esta manera, Universidad Católica pone fin a su participación internacional esta temporada, por lo que ahora deberá enfocarse en el plano local, donde por el campeonato enfrentará a Unión Española este lunes. Sao Paulo, por su lado, se medirá en los cuartos de final de la Copa a Ceará. Atlético Cuyanense logró revertir la serie ante Olimpia tras vencer por 2 a 0 e imponerse en los lanzamientos penales para avanzar a cuartos de final de Copa Sudamericana, marcando un hito en su historia. Diego Churín, con pasado en diversos clubes del fútbol chileno, abrió la cuenta a los 4 minutos de juego. Al poco tiempo a los 8, a Ayrton. Puso el segundo gol que forzó a la tanda desde los 12 pasos donde el cuadro brasileño se impuso 5-3. Así el elenco del dragón jugará por primera vez en cuartos de la gran conquista donde se enfrentará a Club Nacional de Montevideo que cerró su llave, recordemos, ante Unión de Santa Fe ganando en Argentina 2 a 1 con un global de 4 a 1. Con un hombre menos y en condición de visita. Independiente del Valle igualó ante Lanús por 0 a 0... ...clasificando a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El elenco ecuatoriano jugó casi todo el segundo tiempo con un expulsado, pues Jonathan Bauman vio la roja a los 48 minutos. Los granates trataron de aprovechar la ventaja numérica, pero se encontraron con la guardia del arquero Moisés Ramírez, que fue escogido como jugador del partido. Gracias al empate en la cancha del estadio Néstor Díaz Pérez, la llave se definió gracias al marcador del partido de ida, que fue de 2 a 1 para Independiente. En la siguiente fase, el cuadro Negriazul buscará su paso a semifinales ante Deportivo Táchira de Venezuela, que también eliminó a su rival fuera de casa, venciendo a Santos por penales en Brasil. Todo esto eh, lo que respecta a la Copa Sudamericana. ¿Pero qué pasó en Copa Libertadores? Resulta que Estudiantes de la Plata venció por 3 a 0 a Fortaleza en el Estadio 1. Resultado que amplió la ventaja del elenco argentino en la llave, avanzando a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Manuel Castro brilló con un doblete que inició a los 9 minutos con un golpe de cabeza. ...directo al ángulo de la portería visitante. El segundo gol del uruguayo... ...llegó en el complemento a los 47 minutos... ...también por aire. Diez minutos después... ...Franco Sapiola cerró el marcador... ...con el tercer tanto local... ...que dejó la serie 4 a 1. Fortaleza, por su lado, acabó con un hombre menos... ...debido a que Pikachu fue expulsado al minuto 22. Otra acción arbitral destacada fue la anulación de un gol para estudiantes tras intervención del bar por posición de adelanto. De esta manera, la escuadra del León se enfrentará en cuartos de final a Atlético Mineiro de Eduardo Vargas que venció por la cuenta mínima a Emelec de Ecuador y clasificó con un global de 2 a 1. Ya revisamos todo lo relacionado con copas, copitas, coperas. Nos vamos a, a revisar a continuación lo que se viene eh, respecto a nuestro torneo nacional. Este viernes a las 20.30 horas, O'Higgins y Palestino le dan el vamos a la fecha 17 del Campeonato Nacional en el Estadio El Teniente de Rancagua, buscando meterse a la parte alta del torneo. El cuadro celeste... No gana un partido por la competencia desde el 23 de abril, cuando venció año Unense por la cuenta mínima, razón por la que necesita sumar para volver a meterse al grupo de avanzada. Los árabes, en tanto, vienen de derrotar a Unión Española por 1-0, iniciando de gran forma el segundo semestre ante uno de los mejores equipos del año. El elenco, adiestrado por Gustavo Costas, alcanzará a Curicó en el quinto puesto si gana y se prenderá en la lucha por los primeros lugares. El encuentro, reiteramos dará inicio a las 20.30 horas. Tenemos eh, varias noticias relacionadas con Universidad de Chile a continuación. La primera dice en relación con lo siguiente, eh, en el sentido de que la escuadra laica ya encontró arquero para suplir la salida de Hernán Galíndez. Se trata del joven portero de 21 años, Martín Parra, que llega a la tienda Azul en calidad de préstamo. Azul Azul aceleró las tratativas y ya logró un acuerdo con el jugador y con Guachipato para que lo ceda a préstamo hasta final de año. Parra tiene 21 años y defendió 14 veces la camiseta del cuadro acerero. Este 2022 estuvo cedido en San Martín de Porres, en Perú, donde se mantuvo todo el primer semestre. De esta forma, será por descartada la llegada de Leandro Cañete y Miguel Jiménez, metas que tenían todo acordado con la dirigencia. Por otra parte, el romántico viajero a través de sus redes sociales informó que el joven jugador Simón Contreras partirá a préstamo a la Universidad de Concepción. Contreras de 20 años estará en el campanil hasta final de temporada y buscará la regularidad que no ha logrado en el cuadro azul. Universidad de Concepción actualmente marcha en el duodécimo lugar con solo 17 puntos. Y como ya es sabido, Universidad de Chile jugará el domingo frente a Deporte de Santo Fagasta por la fecha... 17 del campeonato nacional, un partido que tendrá el debut como titular de uno de los refuerzos azules, el argentino Neri Domínguez, el jugador proveniente del Racing Club de Avellaneda de Argentina, jugará como defensor central junto a Bastián Tapia en una saga que tendrá a Jonathan Andía y Marcelo Morales como laterales del equipo. Ignacio Tapia Será el perjudicado por la titularidad de Domínguez, pues saldrá del once estelar que también tendrá cambios en ofensiva por la suspensión de tres fechas de Cristian Palacios. De todas formas, Diego López terminará de definir en la práctica del viernes el equipo que saltará al terreno de juego el domingo desde las 15 horas. Y de la 1 vamos al cacique porque el Club Social y Deportivo de Colo, Colo presidido por Edmundo Valladares anunció que realizará una inversión de 350 millones de pesos para mejorar la infraestructura del Estadio Monumental que contemplará además una estatua homenaje para el ídolo Carlos Humberto Caselli. El Club Social y Deportivo Colo Colo tiene la convicción de que la experiencia de asistir al estadio monumental tiene que ser digna. Estamos comprometidos con los hinchas, quienes semana a semana realizan diferentes sacrificios para apoyar al equipo de sus amores, declaró Valladares. De acuerdo al comunicado del club, la inversión considera 350 millones de pesos para mejorar los accesos del estadio. También se invertirá en una mejora considerable ...de los baños de galerías y cordillera... ...además de actualizar los sectores... ...para personas con movilidad reducida... ...de acuerdo a la norma vigente... ...además, con la idea de atesorar... ...parte de la historia de Colo Colo... ...se concretará el anhelo de instalar... ...la fachada original del bar Quitapenas... ...parte fundamental de la génesis del club... ...queremos seguir construyendo un club democrático... Participativo y cercano a su gente. Es por eso que vamos a lanzar instancias para que los socios puedan rendir homenaje a quienes han forjado la historia de Colo-Colo, agregó Valladares. Esta iniciativa contará con dos etapas: estudios previos de arquitectura, especialidades, especificaciones técnicas, presupuesto de referencias y una segunda instancia de licitación, contratación y ejecución de de la obra. Este proyecto de mejora al Monumental será desarrollado en seis meses, aproximadamente. Y General Velázquez anunció este jueves la incorporación del experimentado delantero nacional Daúd Gasal, de 37 años eh, que llega a reforzar al líder de la segunda división profesional de nuestro fútbol. Gazale, que inició su carrera en Deportes Concepción, también cuenta pasos por Nibulense, Colo Colo, Huachipato, Universidad Católica, FC Otelul Galati de Rumania, Dorados de Sinaloa de México, Argentinos Juniors y Nueva Chicago de Argentina, Brunei, DPMMFC FC de Singapur. Gilal Al-Quds de Palestina y Naval. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Visto un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador, es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl. Junto a laboral.cl seguimos haciendo estadio en portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Revisamos un poquito de ligas a esta hora de la mañana. El delantero argentino Ángel Di María se trasladó hasta Italia específicamente a la ciudad de Turín para oficializar su arribo a Juventus. La vecchia señora compartió por medio de sus canales oficiales en redes sociales un video y fotografía del extremo que viajó a tierras piamontesas en un jet privado siendo recibido en la pista del aeropuerto Turín caselle De esta manera, el Fideo defenderá la camiseta bianconera. El Rosarino llega a Juventus como jugador libre tras dejar parís Saint-Germain ...donde estuvo por siete temporadas... ...luego de no extender su contrato. Joaquín Sánchez, histórico jugador de Real Betis... ...destacó durante una entrevista... ...el trabajo de Manuel Pellegrini... ...y repasó su convivencia con el técnico... ...a quien conoce desde su paso por Málaga... ...entre 2011 y 2013... He tenido varias charlas con él Me daba sus argumentos, yo les daba los míos Pero con charla, con diálogo Tenemos mucha confianza Sabemos cómo somos Y afortunadamente con el esfuerzo y el trabajo He tenido mi recompensa Dijo al diario Marca Va a ser un año aún más exigente Pero el equipo está preparado y consciente De que hay que competir Estamos preparados, es muy pronto Pero el equipo con dos años A las órdenes de Manuel Rueda solo y sabe cómo hay que competir y cuándo, expresó el ex seleccionado español. Además, se mostró optimista de cara a la próxima campaña. Creo que es nuestro momento, los véticos lo saben y nosotros también. Estar en tres competiciones, estar en Europa, que el nombre del Betis lo tengan como cierto favorito es muy bonito e indico. Durante esta semana, con el ingeniero Almando y Claudio Bravo en el plantel, el cuadro verdiblanco inició sus entrenamientos de pretemporada, donde enfrentará además de la Liga Española y Copa del Rey, la Europa League por segundo año consecutivo. Y mientras en Perú se ilusionan con renovar al entrenador argentino Ricardo Gareca, pese a no poder ir al Mundial de Qatar al caer en el repechaje, en Boca Juniors el nombre del Tigre comenzó a sonar con fuerza para sustituir al recién despedido entrenador Sebastián Bataglia. De acuerdo a Teis Sports, la opción de Gareca se da justo cuando el entrenador le pidió una semana a Perú para responder al interés que tiene la federación por renovar su vínculo. Eso sí, el mismo medio aclara que Román Riquelme todavía no levantó el teléfono ni le deslizó alguna propuesta para que se ponga el bufo zeneise. El tigre ya estuvo antes en la órbita de Boca, pero esa vez respondió que no iba a llegar para respetar el contrato que tenía vigente con Perú. Una situación diametralmente opuesta con la que vive hoy. Como jugador, Gareca inició su carrera en el cuadro Ceneyce, donde se mantuvo hasta 1984 antes de pasar a River Plate. En aquella oportunidad dejó el club por la mala situación económica que atravesaba la institución. Y nuestro querido polideportivo, el golfista chileno Guillermo Mito Pereira, logró un destacado arranque en el Abierto de Escocia, uno de los torneos más tradicionales del Golf Mundial, al rematar la primera ronda en la cuarta posición. El nacido en Paine entregó una tarjeta de 66 golpes, cuatro bajo el par, gracias a cinco birdies y un bogey para quedar apenas a cinco palos del líder de la competencia, el estadounidense Cameron Tringale. En tanto, Joaquín Niman acumuló un recorrido de 69 golpes, uno bajo el par, para situarse en el casillero 28 de la competencia. El Abierto de Escocia se juega en el Renaissance Club de North Berwick y es la antesala al abierto Británico, el último grande de la temporada. Y nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Milo Freixas, muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de ...de las eh, distintas plataformas de portales digital... ...a través de los medios unidos en todo el país... ...y desde luego a través de la Deportiva de Chile... RadioSport.cl Continúen en sintonía de Portales Digital... ...porque ya está aquí Leo Mora... ...y la mañana al estilo de un clásico... ...portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas... En la edición central de Estadio en Portales Hoy con la conducción de Pelus Bravo En los tradicionales viernes musicales No se lo pueden perder Finalmente, eh, hay que recordarles que Este programa, a partir de este momento Se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast En Spotify, en los mejores proveedores de podcasting Y desde luego en www radioportales.cl Ahora sí, eh, que tengan todos un muy buen día y desde ya que tengan un excelente fin de semana. Y recuerden, lo más importante, la pandemia aún no ha acabado. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal La Primera de Chile viendo al país de norte a sur.